1: de quem tá apresentando o Vozes Normal, que não é o Vozes Delas, sou eu, a Nath. Eu estou aqui hoje sem o João Pedro, que vai ser estranho, porque não vai ter uma pessoa me zoando a cada segundo do, do podcast, né? Então, hoje estou aqui com convidados, na verdade eu sou a única apresentadora, e os meus convidados maravilhosos que vocês precisam conhecer é o Tiago e o Léo, os dois fazem parte do Enclave da Força, e eu quero muito que vocês façam jabá de vocês antes da gente começar a falar sobre o Bad Batch.
2: Hello there, e aí pessoal, a Nath falou que vocês vão me conhecer, mas vocês já devem me conhecer de outros podcasts do Vozes, né, porque eu já participei de vários aí, né Nath? É verdade,
1: eu, eu tô bem nervosa pra apresentar esse... esse esse podcast, então eu, tipo, só esqueci, apagou da minha memória, que você já apareceu até no Vozes Delas, Tiago.
2: Exatamente. Aí eu apareci no Vozes Delas. <risos> Tiago no Vozes
1: Delas, cara. Quando sair o episódio, gente, escutem, porque tá maravilhoso. A gente tá falando sobre quantas vezes o Tiago assistiu o episódio 9. No caso, 18 vezes. 18 é vezes.
2: E eu só apareci no Vozes Delas por conta da Bruna, né, que ela tava com com vergonha de, de participar sozinho, então eu falei assim, eu vou estar junto com ela, né, para dar uma, um pouco de coragem, mas enfim. Pessoal que nunca me ouviu aqui no podcast, eu sou o Thiago Kenobi, é, do Enclave da Força, então, se vocês quiserem conhecer o Enclave da Força, procura lá no Facebook, Instagram, Twitter, Twitch e principalmente, por favor, no YouTube, tá? Então, é isso aí, obrigado, Nath, pelo convite, tamo junto.
1: Se inscreva todo mundo lá no canal do Thiago e dê muito amor pra ele, viu?
2: Oh,
0: valeu.
1: Léo, se apresente.
0: Olá, gente. Eu sou o Léo, eu faço as Thumbs do canal do YouTube do Enclave, e agora eu também tô no Twitter. Sou eu quem tô fazendo grande parte do serviço lá. Então, quem quiser seguir a gente no Twitter, por favor, o ADM lá é muito legal com todo mundo. Todo mundo gosta
2: dele, então pode seguir a gente lá. Detalhe, se, se vocês virem no Twitter do Enclave ele falando alguma merda, não sou eu, Tá? Eu não, se tiver alguma merda, falando alguma merda, não sou eu, cancelem ele, no não amiguinho.
1: eu, tá? Jogando a culpa no amiguinho, que coisa feia, Ah, é normal isso daí, é normal. <risos> o Léo é a primeira vez que ele aparece aqui no Vozes, né, de verdade, o Tiago claramente já apareceu em quase todos os outros episódios.
0: É, ninguém se importa mais também.
1: <risos> o Léo, Léo, você está, você está tudo bem, tá tudo certo para apresentar eu tô, aqui?
0: tô ótimo, muito bem.
1: Tá feliz, assistiu o episódio, gostou do episódio?
0: Nossa, gostei demais, pô, tô muito feliz. E nervoso também, é isso aí.
1: Muito bom. Tudo bem, oh, oh, Léo, aqui a gente é de casa. Ah, entendi. Olha só, normalmente o João Pedro fala sobre o episódio, ele conta o episódio. Mas eu não vou contar o episódio, porque não sei contar episódios. Então, todo mundo lide com isso, tá? Gente, gente a Nath Nossa,
2: é, é então. o C3PO do Voz da Força, não é boa contadora de história.
1: Zero, eu sei zero contar histórias, então vocês que lidem com isso, todos vocês que estão escutando aí, lidem com o fato de que eu não sei contar uma história. Então a gente vai falar mais ou menos aqui no podcast, o que a gente achou, as impressões do episódio, é, sobre o que a gente espera de Bad Batch, que ainda falta acho que quatro episódios pra terminar, se eu não me engano. Então, falar o que a gente achou do, do Bad Batch até agora e o que a gente espera para o futuro. Se vai ter uma segunda temporada, se não vai ter. Enfim, vamos falar sobre isso. Começando com o Thiago, eu quero muito que você fale para gente o que você achou desse episódio, assim, no geral, antes da gente entrar em pontos específicos.
2: No geral, eu esperava um pouco mais do episódio, né? É... Com relação ao resgate e tudo mais, eu esperava que a... É... Desse uma explicação né, para o senador de Schrödinger, né, que ele não sabia se morreu, se morreu, se morreu. Aí a gente não viu ele, mas teve aquele negócio de tentativa. Então, é, provavelmente está vivo, mas não, não mostrou ele de fato. Mas, e eu achei que eles podiam ter explorado mais o, a Hera com relação a... O que, que ela vai se tornar no futuro com em Rebels, né? Apesar de alguma coisinha ou outra foi mostrada. Então eu achei que ele foi raso, mas não tirou a minha experiência. Eu gostei bastante do episódio.
1: Hum, muito bom. Léo, o que você achou?
0: Cara, eu gostei do episódio. Eu me contento com qualquer coisa, qualquer farelo que, que bota lá no Disney Plus. É isso aí mesmo. Só que é, teve algumas coisas que eu acho que podia ter explorado melhor. Como eu acho que esse episódio ele não teve um peso. Tão, tão grande assim, eu acho que dava, dava pra ter feito mais assim podia ter melhorado, expandido mais a história como é o caso da mãe da Hera, eu acho que podiam ter matado ela aqui, e é até estranho falar isso, né porque, né, querer que mate uma personagem, mas enfim meu psicopata, mas cara, eu gostei do episódio, eu achei muito bom, eu me diverti, eu gostei muito da interação da Omega e da, da Hera eu quero ver isso de novo nem que seja no Mano Verso. Fica ali a, a dica pro pessoal fazer, mas enfim, eu gostei demais.
2: É, você, falou da, você falou da Hera e a Omega que tal então, eu, eu espero que isso aconteça no Rangers of the New Republic, né? É, eu espero. ia falar.
1: Eu ia falar isso. E, e que, na verdade, na verdade, eu espero que, que agora que a Cara Dun saiu, né? A Gina Carano, graças a Deus, saiu da Disney. É, eu espero que quem fique no lugar dela, que, obviamente, Rangers ia ser, tipo, protagonismo total da Gina Carano, tá ligado? Ela ia, ter, ela ia ganhar uma série só pra ela. Mas a, com os fatos, ela... Não ganhou. E eu espero que quem entre no lugar dela seja a Hera. Porque, cara, a Hera é uma personagem muito da hora. Dá pra você contar muita história com ela e ainda mostrar o filho dela, cara. Tipo, Jason, cara. Eu tô muito ansiosa pra ver qualquer coisa que tenha acontecido com essa criança. Porque a quantidade de especulações de gente falando que, ah, ele tava lá com o Luke treinando... Morreu. Ah. Sabe? É difícil.
0: E até hoje eu não entendo por que daquele cabelo verde dele lá, mas enfim...
1: Ah, sei lá, né? Acho que foi uma forma da, da, dos animadores de colocar algo da Hera nele. Porque ele é bem humanoide, né? Ele não, é, não tem é. ah, nada é filho do A olhada dele é um pouco
2: verde <risos> também, né?
1: Cara, eu, eu gostei da, da humanização do, do, do Jason, né? Que ele não é, não, não é Twi'lek, mas também não é humano completo. É um completo, Eu gostei, eu achei que ficou bom. Mas enfim, eu acho que eu concordo com vocês, porque assim... É um episódio divertido, não é um episódio que a gente esperava. Eu acho que todo mundo que assistiu o episódio anterior esperava que esse episódio tivesse um peso muito grande. E eu não achei que teve esse peso. Porque é o que o Leo falou, eu esperava que a mãe da Harrow morresse. Eu me preparei a semana inteira pra ver a mãe da Harrow morrendo. E assistir um episódio de Rebels, que pra mim foi um episódio de Rebels, não teve nada a ver com Bad Batch, é... Sei lá, não atendeu as minhas expectativas. Mas é aquilo que a gente sempre tem que lembrar, né? A gente nunca pode assistir Star Wars tendo expectativas. A gente tem que ir hum. na boa e o que vier veio, tá ligado?
2: Eu, eu achava que, que se tivesse de fato a morte da mãe da Hera, eu achei que poderia muito bem colocar o cabelo cruzado, né? Cabelo cruzado pra quem não sabe o crosshair. Ah,
1: <risos> crosshair, cara. Nossa, só cabelo cara que eu tô cruzado. Aqui. E eu vou te falar, é que, é que assim, né, toda vez que eu assisto o Crosshair e eu vejo ele, eu observo muito, porque eu lembro da Ana. Gente, caso vocês não conheçam a Ana, ela já apareceu no primeiro episódio do Vozes Delas, vão lá ouvir. A Ana é uma pessoa maravilhosa, inclusive trabalha no enclave junto com o Léo e com o Thiago. E ela ama muito o Crosshair. E toda vez que a gente faz live, eu fico zoando muito ela, que toda vez que eu vejo o Crosshair, eu lembro dela com muito amor, sabe? E eu acho realmente que o Crosshair nesse episódio... Tá tentando lutar muito contra o Chip. Porque eu achei que ele ia matar o Hauser. Eu jurava que ele ia matar o Hauser nesse episódio, né? A gente vai falar muito mais sobre isso depois. Mas, tipo, eu acho que ele tava lutando contra. Por isso ele não matou a mãe da Hera, sabe? Ele teve a oportunidade, mas ele não matou. E, e assim, uma parada que eu vejo do, desse episódio, ele não foi pesado porque todo mundo aqui, sabe? Tão cansado de saber que eu choro por qualquer coisa, né? E eu não chorei nesse episódio. Esse episódio não me emocionou. Sabe? E o que é muito difícil, porque pô, pra me emocionar é só você colocar qualquer coisa de Rebels que eu tô chorando, feito uma louca. E eu não chorei nesse episódio. Eu, ach, eu só me diverti, eu achei bonitinho, sabe? Tipo, a relação da Harry e da Ômega e tudo mais. Só que também eu vejo... É assim, eu vou ser chato agora, você foi ser fã de Star Wars chato. A Ômega e a Harry terem essa proximidade toda, abre muito espaço pra teorias de fã maluco dizendo que a Ômega é clone de Palpatine e o Caramba 4, falando que a Ômega vai aparecer em todas as outras plataformas agora, de tipo, live action e o Caramba 4, sabe? Então, eu acho que isso é bom e é ruim a relação que elas têm, entendeu? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que abre precedente pra ela aparecer, sim, numa, uh, em duas séries, na verdade. Ou Rangers of the New Republic, como eu falei, ou na bucafé Boba Fett. Por no conta...
1: Puta você acha?
2: Eu acho que a Omega pode aparecer sim por conta da é, da Caçadora de Recompensa lá, a, da Fênix. Da e aí, como que é no, no mesmo período de Alta, Repu... de, de Alta República, não, de Nova República, então pode ser que tenha a Hera também é, numa dessas séries fazendo um câmbio, alguma coisa assim, uma ponta, uma aparição rápida. Mas é. eu acho que eu acho que Dá pra aproveitar, sim, Ômega em outras séries, inclusive o Bad Batch, já que o, o Temoeira tá voltando como Boba Fett, ele pode fazer um, sei lá, um Hunter velho.
1: Imagina, Hunter é. barriguinha, meu é um Deus, Deus barriguinha sim, de né? shopping, não sei se eu ainda, aguento sinal. isso.
2: Ele, tá, ele estaria mais velho ainda que o Boba, né? Porque ele tem aceleração de crescimento, né? Mas.
1: mas ele não, mas não dá fazer. pra fazer. Dá pra dá. fazer uma caracterização de personagem, né? É que, assim, eu espero que o Boba ainda apareça em Bad Batch. Porque tem, tem muito a ver ali, né? Sobre o que os Kaminonas fizeram com a Ômega e tudo mais. É, até e... porque
2: ela, ela, ele é o alfa, né? E ela é a Ômega, né?
1: Exatamente. Então, isso aí é uma parada que Bad Batch vai ter que explicar. E eu não acho que em quatro episódios eles conseguem.
2: Por isso que vai ter segunda temporada. Uh, ah, eu também acredito Eu acho nisso, também que vai então. ter segunda
1: temporada, sabia? Eu também acho. Não tem como explicar tudo isso agora, sabe? Quatro episódios é muito pouco pra explicar a Ômega, quem ela é, por que, que ela foi criada, por que ela é Ômega e o Boba é o alfa tá ligado? Sei lá. Tem que explicar muita coisa ainda. Ou deixar em aberto mesmo, que Star Wars deixa umas paradas em aberto e, tipo, você que faça sua fanfic e viva a sua vida, sabe? É que nem o
2: Ezra, né? A gente especula até hoje cadê o Ezra, né?
1: Não, você está tocando no meu ponto fraco Rebels é o meu maior ponto fraco Porque, cara, não tem fim aquele negócio E tudo que eu queria era saber O que aconteceu com os personagens Mas eu acho que na série da açúcar eles vão explicar isso
2: Ah, eu espero, viu
1: Eu só tô com medo da série da açúcar Porque é o Filoni que está cuidando e mundo entre mundos Sabe, assim <risos> Ah, não, isso é
2: verdade Mundo entre mundos, não, é um é
1: mundo entre mundos, não. Cara, é, é difícil É bem difícil Mas, enfim no começo do episódio, a gente começa ali com a, a Hera pedindo ajuda, né? Lógico que esse não é o, literalmente o começo do episódio, mas ali, logo nos, nos primeiros minutos, a gente vê a Hera pedindo ajuda pra Omega. E eu fiquei sabendo hoje, inclusive, fazendo live lá no canal do Denis, o Neil tava lá, o Neil do canal do Neil, eles, ele falou que as pessoas tiveram, compararam o que eu acho muito errado a cena da Hera pedindo ajuda para a Omega com a cena da Leia pedindo ajuda para o Obi-Wan.
2: Eu acho o seguinte, se fosse uma, uma proposital homenagem, eu achei que causou muito bonito.
1: É uma homenagem. Star Wars é sobre isso. Todas as, todas as coisas que a gente vê sobre Star Wars é, é, são homenagem às coisas que vieram antes. O,
2: o próprio George Lucas fala, né, é, como poesia, elas rimam.
1: Exatamente. Tipo, mano, o George Lucas, é lá em 1977, ele já homenageou coisas de. Acho que foi de, de faroeste, samurai. Eu não sei muito bem porque eu não, não conheço essa parada de cinema. Quem pode falar melhor sobre isso é o Vebs. Mas ouvindo o Vebs falar, ele disse que o George Lucas fez isso, sabe? Tipo, ele homenageou essas coisas. Então, se o George Lucas fez isso em 77, por que, que a gente não pode fazer isso agora? E por que, que tem que ficar comparando a Hera com a Leia? Tipo, pessoas falando, ai, ah, quem é a Hera pra fazer isso? Quem é a Hera pra, pra imitar a, a, a Hera… A... Quem é a Hera pra imitar a Leia? E eu achei isso eu, muito feio. Eu
2: só, res eu só respondo pros vocês, haters, aí o seguinte. Ela é muito mais que vocês, haters, que ficam aí arranjando mimimi pra hatear qualquer coisa de Star Wars. Então, quem é a Hera? Ela é muito mais que vocês, isso sim.
1: Total, cara. E assim, eu não sei se vocês concordam com isso, mas... Ficar comparando coisas em Star Wars é muito chato. A gente já sofre o suficiente com os fãs. É, falando sobre retcon e, e reclamando de retcon em, em coisas de Star Wars. Então, por que, que a gente vai procurar pelo em ovo pra falar de uma cena que foi só uma homenagem maravilhosa em animação ao que o George Lucas fez em 77, sabe? Então, eu vejo como algo horrível.
2: Eu também.
0: Léo, fala alguma coisa, você tá quieto. Ah, não, me, me desculpa. Mas sabe o que eu penso? Como assim ela copiou a Leia? Tipo... Cara, ela nem conhece a lei é uma homenagem, sabe? Star Wars é sobre isso, como vocês já, já disseram, né? É uma homenagem o tempo todo. Pega aqui esse projeto, faz uma conexão com o um outro aqui, conecta um com o outro, homenagem aqui e ali. Star Wars é isso, a história vai se expandindo sempre.
1: Total. Não, e é muito engraçado, né? Porque a gente até falou sobre isso já é, na live, que, cara, o filone. E eu vou colocar o Filone aqui, porque o Filone, ele é mestre de homenagear coisas, seja dentro de Star Wars ou fora, né? O episódio da Ahsoka em Mandalorian. Spoiler pra quem não assistiu aí. Vai que eu falo alguma coisa de Mandalorian que, não, que as pessoas não assistiram e ficam sabendo spoiler por mim. Cuidado aí, que pode ser que eu fale alguma coisa da série. Cara, o Filone, ele homenageou filmes de samurai com aquele episódio da Soka a Soka lutando com aquela mulher lá do Império, que eu esqueci o nome dela agora, me perdoem, e o João Pedro não tá aqui pra me falar o nome dela, porque só ele que lembra dessas coisas. A Soka lutando com ela naquele episódio, cara, foi só homenagem, sabe? E, e as pessoas não falaram nada. E aí, quando a, a showrunner do, do Bad Batch vai e faz isso com a Leia, as pessoas ficam irritadas. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir dentro do universo de Star Wars, porque... Não é pra ficar reclamando sobre isso, sabe? Tipo, aproveita o que você tá vendo. Ache bonito, sabe? E, e, e fique feliz com isso. Só para de reclamar. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. É isso né? aí.
0: É isso aí. Agora faz um corte dramático, assim.
1: Nós precisamos falar sobre a paixão, minha paixão mais é, recente no universo de Star Houser. Wars. O Hauser. Exatamente.
2: Dr. Hauser.
1: Cara, eu não... Meu Deus, Thiago.
2: <risos> eu não entendi. <risos> Dr. Hauser. Doc... Não entendi, pô. House. Não
1: a continue no Dr. Dr. House É, Dr.
2: Hauser. Ah, nossa. Dr.
1: Dr. Hauser. É um humor rebuscado, Léo. Tem que, assim... <risos> entendeu? Demora pra você perceber. Enfim. A gente vê ali no episódio, uma conversa do... como o Web se refere a ele, o maior coxinha do universo, que é aquele imperial, que eu esqueci o nome dele agora, que tá aparecendo em todos os episódios de Bad Batch, tentando pegar o, a Força Clone 99, né? É, o Hauser tá conversando com ele. E, assim, toda a parte que o Hauser aparece conversando com ele, dá pra ver que tem alguma coisa de errado com o Chip. Vocês não acham que, tipo... A gente tá vendo agora que o clone, um clone, né? Que não, eu não tinha, pelo menos, visto até agora, um clone que não obedece às ordens do ship, não obedece ao Imperial que tá mandando ele fazer as coisas. Uhum. Né?
2: Eu, eu achei legal que é um contraponto do crosshair isso aí, porque enquanto um fala, é, bons soldados obedecem ordens, ele chega e fala assim, é, nós estamos recebendo ordens pra atacar quem a gente jurou defender, né? Então eu não vou fazer isso. E aí ele acabou sofrendo as consequências dessa decisão dele. Você vê que um contra um aceita as ordens sem questionar, o outro está questionando as ordens.
1: Exato. Na verdade é sobre a individualidade dele, sabe? Apesar dele ser um clone. Ele ainda é um ser indiv individual. Porque o chip torna os clones... Clones, realmente. É, é como se os clones fossem... Robôs que seguem as ordens de quem manda. No caso, esse clone, o Hauser, ele tem... Ele é um indivíduo. Ele pensa por ele mesmo. Por isso, ele questiona as ordens do Imperial. E, para ele, está sendo muito difícil de entender... Como que eles passaram de clones da República... Que queriam só tirar os separatistas de Ryloth para clones que obedecem o Império, que quer acabar com o planeta, sabe? Quer, quer pegar todos os minérios do planeta e a, e a população do planeta e destruir tudo. Então, na cabeça dele, isso não funciona. E é aí que eu acho que o chip dele não funciona. E com o Crosshair, a gente vê que o chip só inibe a personalidade dele, porque o Crosshair fica sem personalidade, ele fica só um soldado como qualquer outro que vai cegamente fazer as coisas
2: que o Império manda. É, e o legal é que a gente vê também assim, por exemplo, a gente viu que o chip não funcionou com o bad BadBad, porque eles são geneticamente modificados, né? Então, quanto desse defeito que eles possuem, não, é, não funcionou o chip. O, é, no caso do... Do... Ai, aquele... Não, não. Ai, me fugiu o nome... O Echo, o Echo, ele era um clone Reg Que aí por conta das modificações que ele sofreu Quando ele estava na mão dos separatistas O chip dele também não funcionou Então nós estamos vendo aí um clone Que é 100% Reg Não tem defeitos E que talvez o chip não funcionou nele
1: e a gente não sabe exatamente o porquê, né? É. Se, se foi, tipo, ele bateu a cabeça ou algo
2: assim. É. A gente vê no Cut, por exemplo. O Cut, ele não executou... Ele não teve o chip dele ativado porque ele não... Ele tava longe, né? Ele fugiu da guerra, ele é um refugiado, né? Então, por conta disso, ele não recebeu a Ordem 66, mas talvez se ele recebesse a Ordem, ele teria o chip dele ativado. Então, nós temos esse, esse clone que não executou a Ordem. E agora nós temos o... Hauser, que aí tá uma incógnita até agora, se ativou o chip, se não ativou o chip, ou se, se por acaso ativou, se tem um prazo de validade.
1: Exato, pode... tem que ver tudo isso aí, né? E, e outra coisa também que eu fico bem curiosa é saber, do, do lado de quem que o Hauser lutava? Qual Jedi era o, o Jedi que ficava do lado dele? Quem,
2: é, quem que cuidava de Ryloth na época, é, pelo menos a gente vê em todos os episódios é, de Clone Wars que tem Ryloth, é, a maioria, quem cuidava era o Mace Window. Só que a gente sabe que o Mace Window tava em Kurusan quando tudo aconteceu. Então pode ser que não tinha nenhum Jedi lá. Estava lá em na hora. Na Ordem então, 6. Na, né? na
1: Ordem
2: 66. Pode ser isso também.
0: É. Sabe o que eu penso, esse lance do chip? É tipo assim. Se a gente for comparar o Rex com o code, quando executou a ordem 66 no Rex ele conseguiu se segurar por um tempo. A gente se lembra, né? A Soca ganhou um tempo pra fugir ali e tal. O Cold, não. Ele No momento, ele tava passando o Sabre pro obi e no outro, ele já tava mandando atirar nele, sabe? Então, eu penso o seguinte, é... Cada um é mais forte do que o outro. Um consegue lidar melhor com o um chip e outro não. Quem sabe o chip foi é, programado pra, na hora, fazer efeito máximo assim e depois nem tanto. Talvez o tempo se passou, alguns clones continuaram obedecendo a ordem 66, outros não, como é o caso do Hauser. Talvez ele conseguiu se recuperar mais
2: rápido, quem sabe. É, e outra coisa, é, vamos trazer isso para a nossa, nossa realidade. As vacinas, por exemplo, tem gente que não tem reação, tem gente que tem reação, tem gente que tem mais reação do que a outra, então varia de, de corpo a corpo. Então pode ser que o chip também funcione desse jeito. De, de, de repente... É, por eles serem clones, eles ainda são indivíduos então eu ia pode... falar
1: isso agora, exatamente por mais que eles sejam clones eles são pessoas, tá ligado? É. são indivíduos ali e é, e é isso que, tem que a gente tem que ter uma explicação melhor mais pra frente porque fica muito em aberto só que eu não sei também se tem a ver com o fato de que que a gente falou, né lá na hora da Ordem 66, talvez não tivesse nenhum Jedi do lado do Hauser e a Ordem 66 até então era pra acabar com os Jedi, né não necessariamente pra acabar com o planeta, que é o que eles estão fazendo agora. Então, vai saber se, se por causa disso o Hauser só não, não mudou, sabe?
2: É, e outra, não foi nem só ele, né? Porque quando ele fez o discurso no final do episódio, um monte de clone abaixou as armas, né?
1: Exato. É isso que me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, será que foi que o chip que foi implantado na galera que tava em Ryloth deu ruim? Não sei. Você, tá sabe muito que que eu, você sabe o que
2: eu acho? Eu acho que, por exemplo, no episódio 14 do Bad Batch, o nome é Manto de Guerra, que é aquele, é, aquele projeto que vai substituir os clones definitivamente por Stormtroopers. Eu acho que o que vai acontecer é que os chips é, já tiveram um prazo de validade a partir do momento que ele ativou e os clones começaram a questionar as ordens do Império, então eles falam assim, então já que eles estão questionando as ordens do Império, vamos cancelar os clones... E vamos pegar os Stormtroopers.
1: Então, mas é, é, é um negócio que eu já até discuti várias vezes, né? É muito interessante como os clones foram trocados. E eu acho que vão mostrar isso em outra temporada de Bad Batch. Porque é aquela parada que já foi falado... No, eu Acho que dentro do próprio Bad Batch foi falado isso. Pra que, que a gente vai pegar e pagar pra clones fazerem o trabalho de pessoas que acreditam na ideologia do Império? Essas pessoas querem lutar para o Império, querem se tornar Stormtroopers, querem se tornar oficiais do Império. Então, para que a gente vai pagar para clone que tá dando defeito e questionando as nossas ordens? Exatamente. Eu acho que é nisso daí que, que vão bater, nessa é, tecla. E pegar clone medo. por
2: clone e fazer o que fizeram com o Crosshair, que é intensificar o poder do chip, é muito trabalho também e é muita grana.
1: Tá, total. E é tudo que o, o Palpatine, né, agora não quer gra gastar grana com isso. Ele quer implementar o Império em todo lugar. Eu acho, pelo menos, né? Eu vejo uhum. assim. O Imperador só quer colocar o Império em todo que é lugar. E o que puder fazer pra não, não gastar é, com coisas fúteis, entre aspas, não está gastando, sabe?
2: Uhum. E, e
1: é muito... Eu acho muito pesado todas as partes em que a gente vê o Império sendo implementado. Por exemplo, no episódio anterior, a gente viu... Eu, eu não sei, mas eu, eu me apeguei muito nessa cena que quando a mãe da Hera pega e olha as armas sendo colocadas, é, é, miradas pro, pra cima, né, pro, pra galáxia como uma forma de defesa, mas defesa pra quê? Porque eles precisariam de defesa, sabe? Então, ver o Império sendo implantado é uma coisa horrível, é, é o que conversa muito com a nossa realidade aqui no Brasil, então pra mim é uma coisa muito, muito triste, entendeu? É uma forma de censura muito grande. Léo, tá tudo bem? Você quase não tá falando, só eu e o Thiago estamos falando. Ah, não, eu mano, eu sou
2: emocionado. assim mesmo, pô, eu, sou eu, eu assim tô mesmo. Eu tô emocionado, emocionado.
1: Tadinho, Léo, a gente precisa que você fale.
0: Tá bom, então. É inconsequente mesmo. Tatuou com é. um café mesmo, cafeína é. ali?
1: Eu tatuei um café.
0: Não foi nem tinta, foi café.
1: Pois é, poderia ser. Vamos falar agora sobre ômega. Aparentemente, pelo que eu sei, né, vendo aí a opinião de várias pessoas, a Omega, ao mesmo tempo que ela é uma, uma personagem que todo mundo ama, muitas pessoas odeiam também. É um absurdo. Eu acho um absurdo também, que eu amo demais a Omega, E eu acho que ela dá um. um gênio sequal ali pro grupo do Bad Batch. É porque ela está virando a personagem principal do grupo, na real, né? Porque... Ela tá virando da
2: dona da porra toda.
1: Ela tá virando a dona da porra toda. E é muito engraçado como... Ela é uma criança. Ela, ela dá a opinião de uma criança. Ali na cena que ela tá consertando o droid o Hunter fala, tipo... Ômega, ele é um droid defeituoso. Não tem como você ajudar ele. E ela fica, tipo... Pô, mas... Nós somos clones defeituosos. E porque eu não ajudaria ele, sabe? Ela tem uns é...
0: argumentos muito bons, assim. Ela chega, principalmente... ela chega
2: pro e fala assim, o Droid fica meio chateadinho, né? Ela chega, não se preocupa, nós também somos, né?
1: Isso é muito uma parada de criança, né? Eu acho muito bonito ela agir dessa forma. E, e quando ela vê a mensagem da Hera, ela, a, a reação dela é tipo, vamos ajudar. Só que os clones, o Hunter e todo o Bad Batch Pra eles é muito difícil, eu acho também, né? Porque até então eles eram só soldados que seguiam a ordem de alguém. E agora eles têm que pensar por eles mesmos. E isso pega, porque entra na questão de... Eu vou lutar por essa contra o Império? Eu vou lutar por essa causa? Ou eu vou ficar quieto na minha só fazendo os meus trabalhos de contrabandista ou de de caçador de recompensas. Eu acho que isso pega muito para eles.
2: É porque eles não receberam por esse por essa missão, né? Por esse serviço.
1: Exato. Foi uma transmissão aleatória. É algo que é aí que entra Rebius. É algo que alguém da, da Aliança Rebelde faria. As pessoas da Aliança Rebelde estavam dispostas a ajudar quem precisava.
2: Detalhe. Eles não, re, não é que eles, eles não iam receber receber porque eles, na verdade é, o Chance Dula pagou eles. Só que eles não aceitaram. Não, Exato. Vocês, vão precisar, vocês vão precisar mais do que a gente
1: mas depois que a Omega falou pra ele, tipo cara, é a família da Hera eu faria o mesmo por você então por que, que a gente não vai ajudar se a gente faria o mesmo pela nossa família sabe, eu acho que esse argumento que ela deu é muito bom porque faz o próprio Hunter pensar nas ações dele, tipo, você só quer trabalhar pra ganhar dinheiro, cara, mas as pessoas estão morrendo por causa do império a gente precisa ajudar quem a gente pode e eu achei muito bonito da parte da Ômega, que é uma criança. Falar isso pro adulto e deixar ele pensando. E eu adorei que os animadores fizeram uma cara muito de, tipo, Pikachu, tá ligado? No, no <risos> <content>. <risos> ele ficou só o Pikachu olhando pra Ômega assim. Eu achei o máximo isso.
0: Mas eu gosto como a Ômega, ela, ela sabe o que é certo. E, e ela sabe o que é certo e o que é errado. Por que, que eu penso, cara, ela foi criada em caminho, ela tá há anos lá, né? quando ela sai, podia dar muita merda, ela podia fazer um monte de coisa ruim, ela não, ela podia não saber diferenciar tudo, o que que é errado, o que que é certo, só que ela sabe, e eles ensinaram bem pra ela, né, é, tem um episódio, inclusive, que é, eu, eu não sei quem foi, eu acho que o Echo diz que escravidão é errado e tal, eles sempre sim. vão ensinando essas coisas pra ela, e, Ele,
1: eles, e ela, ela tá aprendendo, pra eles,
0: né? sim. e ela tá aprendendo o que que pode e o que que não pode fazer, Inclusive, tem um momento que ela fala, olha, os soldados não ajudam as pessoas? O Hunter parece que ele tá se esquecendo de, de qual o propósito dele, né?
1: Exato. E ter a Omega pra lembrar ele disso é muito bonito. Faz a relação dele ser muito bonita.
2: E assim, gente, é... tem pessoas que podem achar que o que ela fez depois da... Que o Chopper não conseguiu completar a missão dele, né? Que é desativar os canhões lá, né? Então, o que ela fez? Ela sequestrou uma nave do Império pra destruir o canhão. Aí você pensa uma coisa, ah, o que ela fez é uma atitude inconsequente, não sei o quê. Pelo contrário, ela é. A gente já viu que ela é estrategista. Ela é boa estrategista, então. Mas
1: é isso que eles têm que explicar, Tiago. A ômega, a ela, ela é. Ela aparentemente. Eu vou usar essa palavra, mas tipo, não necessariamente quer dizer isso. Ela suga o que a pessoa é. Sabe, tipo, a estrateg, a, a pessoa estrategista, a pessoa que tem a empatia. É, que... Que a Omega tem, sabe? Não, ela era muito crua, entre aspas, quando ela saiu de caminho. Ela foi aprendendo as coisas com o tempo. E a gente viu isso, acho que no, nos primeiros episódios, ela imitando o Hunter, imitando o próprio, os próprios outros clones, acho que o Wrecker, lá na prisão, que eles estavam em caminho, sabe? Então eu acho que. Ela. Eu não vou usar poder, porque não existe isso em Star Wars, mas.
2: Ela deu um tiro certeiro no cross quando tava fugindo, né?
1: Exato. Eu acho que ela, ela pega muito da personalidade da pessoa. E pega o melhor, sabe? Da personalidade uhum. da pessoa. E usa pra ela mesma.
0: Inclusive, até agora, ninguém sabe como é que ela deu aquele, aquele tiro lá. Ninguém tem menor ideia de como ela ganhou aquela pontaria. Mas, enfim, vamos lá.
2: É, você vê que ela é uma boa jogadora, né? Porque você vê que ela tava jogando de Jari, que lá na, na cantina lá da... Daquela treinamento, não lembro. Da Cid, né?
0: Da, da Cid da Pô, Cid. vai se esquecer e, do nome então, dela Então
2: se ela é então, sei lá, uma boa jogadora Ela deve ser boa jogadora de CS, né? Por isso que ela deu aquele headshot lá né?
1: Ai meu Deus do céu o Omega Gamer, tá ligado? Será que tem
0: um FPS no universo de Star Wars, pô?
1: Cara eu tava, eu tava jogando Battlefront,
2: né? Clones, né?
0: Olha, é, é Total sentido
1: <risos> e, e eu achei muito Que a gente fala da Omega, né? Eu, o Thiago falou dela Tendo a ideia de pegar a nave. Todo o processo da, da Omega pra ajudar a Hera é muito interessante, porque ela se coloca no lugar da Hera de verdade. Verdadeiramente, ela sofre junto com a Hera. Tipo, cara, ela pensa como se o Bad Batch e os clones estivessem no lugar do Chen e da mulher dele. Então, isso é o gás que ela precisa pra ajudar. Ela vai e, e tenta criar um plano junto com a Hera pra poder tirar os pais dela da prisão sabe, e isso é muito bonito porque ela vira para Hera antes de, de entrar na nave e falou, Hera você não queria pilotar? Agora você vai ter que pilotar pra gente poder tirar os seus pais de lá de dentro.
2: E o incrível, assim elas se conheceram por pouco tempo, né, elas se conheceram quando estavam lá no uh, rapidinho lá no planeta, foram embora e ela pediu ajuda a voltar, voltar então vamos, vamos supor que uma convivência é muito pouca, e assim, eu achei que deu uma dinâmica as duas personagens juntos, assim parece que elas se conheciam há anos
1: mas é, é uma parada muito que é uma relação de criança, né? Criança quando se conhece, vira amigo, parece que é amigo desde sempre, e eu acho muito legal isso das duas, elas se deram muito bem desde o começo as duas gostam de nave, gostam de pilotar, a, a Omega mora dentro de uma nave, que é tudo que a Hera quer, então é muito fácil para as duas serem amigas, né?
2: E eu achei muito legal também, com relação. Logo no finalzinho do episódio, né? Que a Omiga fala que ah, o Autech tá ensinando a Hera como é que camufla né, o sinal da nave, né? E é o que ela faz direto com a Ghost, né? Ela camufla o sinal da...
1: Exatamente. Ó, oh, eu lembrei o nome do Imperial Coxinha, acho que é Rampart, né? Rampart, Rampart. Isso. Ramport. Ramport, isso. isso. Eu, eu chamo ele de Imperial Coxinha porque eu acho que é isso que ele é. Ele é um Imperial que não tem presença nenhuma. É um Imperial que não é um bom... Per... Eu não acho ele um bom personagem. Porque tem vários outros oficiais imperiais, como Tarkin, o Troll. O próprio Kalos, que vira da, da Aliança Rebelde depois, eles tinham muita presença. Você ficava meio tipo, putz, esse cara chegou, vai atrapalhar, é, vai quando, o rolê.
2: No primeiro episódio de, de Rebels, quando o Kenan saca o sábio de luz, aí ele, o Kalos olha pra ele e fala assim, mirem no... Jedi, você dá, dá aquele. Você mostra a presença do Carlos naquilo lá, entendeu?
1: Exato. E o Rampart não tem isso, né? Ele é muito coxinha, ele só fica tipo, ai, Crosshair, você já conseguiu pegar os clones da 99? Pô, cara, sabe assim, você não bota medo em nada. E ele tentando fazer o discurso pra colocar o Tien como uma pessoa ruim claramente ele nunca ia conseguir convencer o povo de Ryloth que o Tien tá errado. Todo mundo de Ryloth tá do lado do Tien e da esposa dele, entende? Então... Ele é péssimo. Só péssimo.
2: Ele se morrer, ninguém, ninguém vai fazer falta.
0: É, ao contrário não, não do Crosshair.
2: É que nem a governadora Price lá no Rebels. Ela morreu e ninguém, ninguém
1: ligou. Não, coitada. A mina não tinha presença nenhuma. Ela só tinha medo do Imperador e do Tron, né? Olha,
0: nem me lembro de quem é essa... A do Zóio ah, Azul. É é? A do Zóio Azul que tem cabelo Chanel. Ah, nossa! Oh, é que nem a vilã do Homem-Formiga lá. Ninguém lembra.
1: Nossa, falar de vilão da Marvel é complicado porque quase nenhum você lembra, né?
0: Infelizmente. Não, é triste.
1: Mas, voltando para bat Bad Batch, eu até tô aqui com o episódio do meu lado, que pra gente falar voltar no, no Houser, que acho que se você estabelecer todas as, as partes que o Houser... Ap
2: aparece. Se
1: Isso. Se você estabelecer todas as partes que o Houser aparece, você vai ver que o chip dele real não funciona. No episódio passado, ao invés dele só oprimir o Chen, ele vira e fala, cara, pensa no que você tá fazendo. Porque se você fizer isso, já era. Então pensa no que você tá fazendo. Nenhum clone com chip ativado faria isso. O Crosshair mesmo. Ele ia bater no Tien e, e boa, tá ligado? E nesse episódio, de novo, ele faz algo parecido. Ele vai até onde o Tien e a, a esposa dele estão presos. Perguntar, onde tá a Hera? Eu quero ajudar ela. Eu quero proteger a Hera, sabe? E é óbvio que o Tien não dá esse voto de confiança, porque... O Hauser tá ali do lado do Rampert, né? ele é.
2: questiona o Rampert, né? Ele fala assim, né? Tipo, mas ó, o senador não morreu. É, eu vi que não foi o Chen que matou.
1: Né? Exato.
2: E, e aí o perão fala assim, ó, fica na tua, né?
1: Para de questionar, aceita e faz o que eu tô mandando. É. Mas é óbvio que o Hauser não ia fazer isso. Tanto que depois que ele pergunta onde a Hera tá e o, o Chen não, não fala pra ele... A Harry e o, a Força Clone 99 conseguem é, libertar os pais da Harry e todos os outros que estavam presos. E aí, quando eles estão fugindo, eles iam aparecer, eles iam sair lá numa parte onde era pra não ter nenhum clone, era pra não ter ninguém, mas o Crosshair, como é muito inteligente, pensa, não, isso foi uma distração, então a gente tem que ficar aqui pra conseguir conter eles. O Hauser intercepta todo mundo ali e fala, olha, não vai por aqui, porque se você for por aqui é uma armadilha e todos vão morrer. E eu gostei que deram esse voto de confiança pro, pro Hauser. Porque afinal de contas, quem tava salvando tienne e todo mundo eram os Bad Batch, que são clones. Você
2: vê quando eles vão é, o, o Hauser fica lá e eles vão embora, pelo outro caminho, o Hunter ele dá uma paradinha e olha pra trás. Eu acho que eles ainda vão resgatar o... O Houser. O Houser, ou vai dar um toque pro Rex, alguma coisa assim. O Rex, Eu ele acho tá atrás. também. Ele tá... O Rex tá atrás dos clones que não obedeceram a Ordem.
1: Eu acho também. Eu acho que o Hunter ficou com uma pulga atrás da orelha com o Houser e com o... Porque ele viu já clones que obedeceram a Ordem 66, tipo cegos com chip, e clones que não, como o próprio Rex. Né? Então acho que ele vai ficar com essa pulga atrás da orelha aí pra, pra tentar resolver isso depois. E é agora é a parte que eu acho que foi o ponto alto do episódio, sabe? O, o Hauser vira pra ele mesmo e fala, olha, ali pra, pra galera que ele tá conversando, eu vou tentar fazer os meus irmãos virem pro meu lado, porque eu acredito que isso que a gente tá fazendo aqui é errado. Já que o nosso único objetivo, quando era a República, era tirar os separatistas do planeta. Por que, que agora a gente vai maltratar o povo ou tentar oprimir esse povo e explorar os recursos que o planeta tem? Tá errado. Ele, ele interpreta tudo isso como errado. Obviamente ele tá certo, mas enfim. Ele, como indivíduo, interpreta isso como errado. E vai dar a cara a tapa, sabe? Bem Capitão América em Ultimato. Tipo, ele levanta sozinho e vai tentar convencer. Ah, não, o Capitão América não convence ninguém, Natasha, volta. Ele vai sozinho tentar convencer a galera. Tipo, falar, olha, gente, isso que a gente tá fazendo tá errado. Sabe assim? Matar pessoas não é certo. Acho que a gente devia rever nossos atos e, e tentar convencer as pessoas do planeta de que isso, que a gente precisa lutar contra isso. E, obviamente, o Crosshair Prende ele ali, né? Que eu eu achei
2: que... Eu... Nossa, eu fiquei com medo que o crosshair fosse dar um headshot nele.
1: Eu fiquei com medo. Eu fiquei, sabia? Eu fiquei com bastante medo do, do Hauser morrer ali. Mas depois que o crosshair dá um tiro, eu... falar que a câmera foca é errado, porque é uma animação. Mas, de qualquer forma, o quadro foca no crosshair. E eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti que o crosshair tava triste, meio angustiado. Com o que ele tinha acabado de fazer.
2: Olha, eu acho que você que a Ana estão com esperanças demais com o Crosshair. Cara,
1: não. É, é que ele assim, não tem conserto.
2: Né? Eu vou falar, eu vou parafrasear o Obi-Wan quando falou pro Anakin. Ele não tem mais solução.
1: Você acha que ele não tem mais solução? Se não, tirar,
2: se não tirar o chip, ele não tem solução.
0: Olha, o que, que eu acho? Eu acho que ele volta, até porque que não faria sentido ele não voltar. Pô, o chip dele ativou ele vai ficar assim até o final da série. Eu não acho, não lá no, no começo da série ainda o, o, o Tec, ele tava fazendo um dispositivo lá para ver se o chip tava funcionando, de algum jeito eles vão atrás dele, porque é que, senão vai ficar uma ponta é, solta, porque, né? É,
2: porque agora, né, o Crosshair é, ele pediu, né, pro Rampart se ele podia ter a, a, a autorização para caçar a Força Clã 99 então vai ser agora a, a temporada de caça, né?
1: E será que, será que eles vão pra fazer um arco para isso? Pra isso?
2: Eu acho que os... o último arco vai ser isso. O último arco da temporada, né? É, porque já vamos, que... vamos fazer quatro episódios. Geralmente, se você pegar Clone War, geralmente uma, um arco... Durava isso aí, quatro episódios, né?
1: Sim. Então... Eu achei que o arco da ômega ia durar, tipo, isso
2: aí. É. Então, eu acho que agora o... Eles vão... O crossover é, atrás da Força Clone 99 e aí vai ter um momento que o... Eu... E vão tirar o chip do Crosshair e aí ele pode ter um momento heróico alguma coisa, mas eu acho que é Crosser Crosshair cabelo cruzado não sobrevive cabelo
1: Sim, cruzado, eu é acho isso, que a, o arco de redenção dele vai ser tipo assim, ele vai ajudar a força clone 99 e vai morrer por isso, sabe, tipo bem Rogue One mesmo
0: é, só que a gente tem que ver que o Dave Filoni é bem esperto né? não só ele, mas é, como é que é o nome da enfim, a Lucasfilm eles, talvez ele saiba que a gente tá pensando nisso e vão fazer totalmente o contrário a gente vai ser trollado não se sabe, Olha, mas talvez
1: eu espero qualquer coisa do das animações de Star Wars mas eu espero sempre ver uma morte que eu vou chorar muito porque até agora todas as animações Olha, tiveram
2: né, nenhuma animação fez chorar tanto que nem a, a morte do Kenan
1: não, ninguém chorou mais que a morte do Kena. É, é só a pior morte de Star Wars, tá ligado?
0: Mas talvez isso pode fazer que nem Rebels. Que nem Rebels tem quatro temporadas e só morre alguém da equipe mesmo lá no final, sabe? Na, na última temporada. Talvez se aqui The Bad Batch tem mais de uma temporada, to, todo mundo sai vivo no final da série. Pode matar alguém, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais otimista mas, na série. Mas, mas, o, mas o
2: cabelo cruzado já era, eu acho.
1: Olha, eu até isso, peguei o frame aqui... E eu convido a todo mundo que estiver ouvindo a pegar o frame no minutos 22.6 do episódio. Olha só a cara do, do Crosshair. Ele, ele não tá bem, cara. Tipo, nitidamente ele não tá bem, sabe? tá
0: com saudade mesmo. Da Isso é logo equipe, depois então. dele
1: tentar atirar, entre aspas. Porque o Crosshair é sniper. Ele nunca erraria o tiro na nave. Nunca, nunca. E ele errou, entre aspas, o tiro na nave do dos Bad Batch que tá saindo fora do, de Rylap, sabe? Então ele tá tentando lutar contra esse diabo desse tipo e aí no final do episódio a Omega e a Hera vão se despedir de uma maneira muito bonitinha né é muito toda fofa, a relação né? delas, elas são muito maravilhosas eu acho que é só amor quando elas estão em tela
2: Omega devia ser membro da, host, da Ghost. Oi. Eu, eu acho que a Omega podia ser uma, uma das membros da, da Ghost se tivesse como, sabe? Mas que é, é muito da hora. Eu...
1: Ah, mas eu acho que a, a Omega vai acabar sendo tipo lutando só, tipo uma soca da vida.
2: É, se todos eles morrerem, só sobrar a Omega.
1: Cara, o que que eu penso eu é que dúvida.
2: ela. O que que eu penso é que ela pode aparecer sei lá em
0: The Book of Boba Fett. Se parar para pensar, Omega é irmão do Boba, né? Se parar pra analisar bem, é, assim... E é,
2: e assim, né, ela é inalterada, então ela tem praticamente, ela vai estar praticamente na mesma idade do Boba, quase. Pouquinho, ela é do dois Boba anos era... mais nova, né? Dois anos mais nova, é. oh, pode é... ser a caçolinha dele, pô. É muito
1: pouco ela, ela ah, é Quem é muito sabe, quem sabe
2: o, no final do episódio, o Bad Bat morre e é o Boba Fett que vai aparecer lá pra acolher a, a Omega ah, Será que não... o
1: Boba Fett aparecer, não vai ser, tipo, o Luke no final de Mandalorian? Pode ser. Tá ligado? Tipo, o, a, última coisa, a última ponta de esperança que a gente tem.
2: É, a Fênix, ela, ela foi contratada, né, pra proteger a Omega, pra não levar pra caminho, né? Você vê Exato. Que ela, é, e então, e a, a gente sabe que a Fênix tem um, uma ligação com o Boba. Na série lá, pelo menos no Mandalorian, não tem uma ligação com o Boba. Lá ela tem. Eu é. acho
1: que é isso que a gente tem que ver. Porque ficou muito claro pra mim, lá em Mandalorian, que a relação deles não começou só num resgate. Tipo assim, numa ajudinha. Tipo, ah, me salvou ali e agora a gente é, é amiguinho. É. Não, a relação é de muito antes. E eu acho que é desde esse momento que a gente tá em Bad Batch agora, Sim. na linha do tempo de Star eu Wars. também né? acho.
0: Mas pode ser é bem provável que a Fênix é, é, falou com o Boba, disse, ó, oh, tem essa clone aqui, ela não é, não tem crescimento acelerado e tal, daí o Boba ficou meio interessado, tipo, hum, é que nem eu? Ficar de olho, né?
1: Exato, e eu tô até vendo aqui, né, a, a Hera fala, tipo, pra Omega, ela, quando ela vai se despedir, tipo, ômega, a gente ainda vai se ver, não tenho certeza quando... Mas a gente vai se ver. Olha Nossa, aí, é já. Dica. vamos se ver. Olha Exato. E por enquanto, cuide dos seus irmãos. É uma, são uma sequência de frases muito pesadas, né? Peraí. aí. Saúde. Ai, eu pensei o que tava procurando espirro, mosquito. Não! <risos> não! Ai, eu não adoraria.
0: Eu jurei que tu tava tentando matar o um mosquito.
1: Nossa. Ai, eu quase morri agora, Peraí. aí. Ah. Desculpa, pessoas que estão editando Vebs e João Pedro que estão ouvindo Eu tô com o meu nariz coçando muito Enfim, que eu tá, onde eu tinha parado? que Eu tava falando da eu tava falando
2: Hera da, da Hera com a Omega no final Que é, se vêm de novo Da Força Cone 99 é, E já, já que ela é, mais, é dois anos mais nova que o Boba Pode ser que o Boba né, Acolhe ela de alguma forma até, até tem um relacionamento Entre os dois, aí né? Já pensou? Tipo se bem que ele namorando a Omega, seria ele namorando ele mesmo?
0: Ah, mas Sim, é que nem o variante. Loki e a Sylvie aí. É uma variante,
2: é. É uma, uma variante. Var... Tipo Loki e Sylvie.
1: <risos> Cara, mas é que eu não acho nem isso. Eu acho muito difícil do Boba Fett ter uma... No momento de Bad Batch, né? Na, na linha do tempo. Eu acho muito difícil do Boba ter uma relação com alguém. Porque relação de qualquer relação que eu falo. Seja de irmão, relacionamento amoroso, relação de amigo. Porque na minha cabeça tem muito aquele boba de Clone Wars. Que é aquela criança que tá só no sangue, no zóio. Quero matar o um Mencio Chata sabe? pra
0: cacete, por sinal.
1: Exato. Ele é muito chato em Clone Wars. Então eu acho que ali não cresceu o suficiente pra olhar pra Ômega como uma igual. Sabe?
2: A gente sabe que quem tá criando o Boba Fett é a Aura Singh. Só que a gente também sabe que o Beckett lá em solo fala que matou a Aura Sing, né Tipo, não matou, né? Foi a queda... É só empurrer. Foi a queda quem a matou, né? E... Então, é... quem tá cuidando do Boba Fett caso a Aura Sing morreu? Será que seria a Fênix? É
1: uma boa. É uma boa ser a Fênix. Ela, ela tem culhão Pra pegar o boba, o boba e cuidar dele, sabe? Mas é, é aí que é, que é complicado. Até onde a personalidade dele mudou? Porque o Boba jovem é completamente diferente do Boba velho cansado de Mandalorian. Entendeu? Uhum. Então vai que ele só encontra a ômega ali no Mandoverse. Que eu é. acho que seria melhor. Porque o Boba atual, ele é uma criança bem complicada. Nada a ver com a ômega. Ele tem muitos traumas, eu acho, né? Pra lidar. E pra fechar o episódio, tem uma cena do maior coxinha do universo <risos> e do Crosshair, vendo o que eles vão fazer. Mas o comandante... Como que é o nome dele mesmo? Gente do Império, o coxinha aqui. Ah, o Rumpart. Rumpart. Isso. E no final, o Rumpert dá o aval pro Crosshair caçar o Bad Batch. Mas, não acho que o Crosshair vai caçá-los. Ele vai encontrá-los e não vai ter coragem de fazer nada.
0: Não. Ah, eu também tô achando não. isso.
2: Ai, <risos> oh, é, vocês estão sonhando
0: muito.
1: Cara, eu não tô sonhando, não é possível.
0: Mas isso é a cara de fazer no universo de Star Wars. É, é, tá muito na cara que pode acontecer. Tem muita chance deles fazerem isso.
1: De, de, não, do Crosshair não conseguir matar o... o
0: não, o, do Crosshair e ir atrás, tipo... Não pra caçar, mas talvez pra... Quem sabe o chip não desativou ou algo do tipo. Eu e fico pra pedir pensando pedir ajuda. Nesse. É?
1: Eu acho. Eu acho também, tipo... Ele sente toda vez que ele vê a Força Clone 99, sabe? Tipo, dá pra ver que ele tá tentando lutar contra. O Thiago tá completamente descrente aqui. que vocês ah, É, é um
2: pessimista, eu não, não gosto dele. <risos> ah, é, olha... Será que, eu apo... que... Será que eu faço uma aposta aqui é, pra... gravada pra todo mundo ouvir?
1: Mano, eu tenho quase certeza que o Crosshair não vai conseguir fazer nada contra o Bad Batch.
2: Obviamente. Vai, só não vai conseguir fazer depois que tirarem o chip dele.
1: Ah, eu acho que não. Ele tá lutando muito contra isso, Thiago. E ele é um clone defeituoso, né? Então por que o chip não, não daria defeito nele? Ele é um clone defeituoso, não é? Ele é. Então, Quem
0: sabe o Crosshair não se mata Pra não matar o resto ali Olha só, que plot
1: Ia ser um plot muito bom É, é o que eu falo, a gente tem sempre que pensar Que na animação de Star Wars Vai dar ruim, você vai chorar por alguém O Kanan e Rebels A Satine em Clone Wars Não tem como
2: Ah, mas eu não vou chorar pelo Crosshair Sério? Uhum, não
0: não, eu, eu já falei isso, Thiago vai ser tipo o meme do Pedro Pascoal que começa rindo e termina chorando, sabe? Não <risos> sei se vocês já viram. Vai ser tipo isso, né?
1: <risos> eu não sei, cara. Eu espero que o Crosshair não, não, não faça nada de errado. Ele tem uma, um coração bom ali dentro dele ainda. Mas, agora eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer nesses últimos quatro episódios. Meu Deus... Parece que faz uma vida que a gente tá vendo Bad Batch toda sexta-feira, né? Começou em
2: maio, né? E a gente já tá aí, finalzinho de. de julho já, né?
1: Três é. meses aí. Cara, é muito tempo.
2: Bom, então. É aquilo que eu falei, eu acho que o. O Cross ele vai caçar os Bad Batch mesmo e só vai parar quando tirarem o chip e é, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele aparelho do Tech sim porque só, tem, é, só mostrou uma vez ele tentando usar no no Wrecker, mas o Wrecker não deixou né? mas aí nunca mais mostrou esse aparelho, então eu acho que vai voltar esse aparelho aí é, e assim for, é, é um sonho que eu gostaria de ver mas eu duvido que isso vai acontecer mas eu gostaria de ver a Hera é, adquirindo a Ghost de alguma forma Bom, Mas ali, eu, acho sei, muito é difícil. eu acho muito difícil acontecer. Mas é aquilo que eu também falei. Eu acho que o projeto Manto de Guerra vai ser devido aos clones começarem a questionar o Império e aí eles querem cancelar os projetos de clonagem para pegar os Stormtroopers, porque os Stormtroopers eles vão estar tá se alistando porque eles acreditam na causa imperial. Já os clones, por eles terem convivido com o Jedi, por eles terem visto como é que era a República e tudo mais, eles começam a questionar as decisões do Império, então não é interessante o Império manter. Então eu acho que isso é que isso que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos episódios.
1: Show. Léo.
0: O que que eu acho, então? O 14 quarto episódio vai se chamar é, Manto de Guerra, né? Manto isso. de Guerra, né? Então, Manto de Guerra, se eu não me engano, é quando eles é, trocam né, de clone pra Stormtrooper. Isso. Quem sabe esse episódio não mostre isso? Então, como eles vão trocar de, Storm, de clone pra Stormtrooper, vai dar mó rolo em caminho e tal com os clones. Então, quem sabe os últimos dois episódios pode ser isso, sabe? Eles voltando a revolta, pra caminho. A volta de. Por que que, exato, porque que eles vão voltar? A gente sabe que eles vão voltar, então pode ser sobre isso mesmo, sabe? É, é, a
2: partir do momento que, ele, que o Hunter prometeu pra oh, amiga que não ia voltar pra caminho, então pode ter certeza que vão voltar pra caminho.
1: Com certeza. É, certeza Star Wars
2: também é sobre isso. <risos>
0: Não é. cumprir promessas, enfim. Só quase é, que vai ser é, isso.
1: Exatamente. Cara, eu, na verdade, penso em todas as coisas que Bad Betty apresentou e tem pra, pra fechar, sabe? Explicar a Ômega. Precisam explicar pra gente a Ômega e tudo sobre ela ainda. Porque até então, a gente tá sendo apresentada pra personagem, né? tipo E vendo ali algumas coisinhas diferentes que ela, ela tem. Ela tá crua mas... ainda, né? Tá crua, tá bem crua. E eu acho muito desperdício não ter uma segunda temporada pra aprofundar a Ômega, porque ela é uma personagem muito da hora. É tipo como se em Clone Wars, o Filoni acabasse com a, com a vida de Clone Wars ali na primeira temporada, onde a gente só tinha visto muito pouco da Soca sabe? Ele desenvolveu toda a personagem durante sete temporadas. E eu acho que... Não, não necessariamente sete temporadas, mas eu acho que podia ter mais temporadas de Bad Batch pra desenvolver a Ômega, porque é uma personagem que... Muitas pessoas gostam, sabe? E é muito divertido ver ela na tela e, e como ela é perspicaz por muita coisa, mesmo sendo uma criança. E uma criança clone feminina, né? Que eu acho que tem que explicar, porque a gente ainda não sabe por que, que ela é mulher.
2: Eu acredito que vai ter sim uma segunda temporada assim, porque se até Resistance, que foi uma bosta, teve, por que, que o Bad Batch não?
1: Exatamente. E Bad Batch tá todo mundo amando, né? Geral tá gostando. Óbvio que sempre tem o fã chato de Star Wars falando Ai, ah, mas ferreste com disso. Sempre tem. Mas acho que a maioria tá gostando, né? Não sei, Sim. pelo menos. Eu não vejo muito as pessoas falarem mal de Bad Batch. Tudo bem que o começo foi complicado, porque foi meio parado. Mas aí, qualquer série animada de Star Wars foi parada no começo.
2: Qualquer série, qualquer, qualquer mídia, qualquer franquia, no comecinho é parado mesmo.
1: Total. Nenhuma série é frenética o tempo todo, né? É então, que ele tem
2: que situar o fã que tá assistindo o que tá acontecendo naquele, naquele momento.
1: E você tem que conhecer os personagens todo, o rolê deles, enfim.
2: Tem que Vai desenvolver. tudo aí um estudo
1: sobre séries, enfim, que não, não cabem aqui agora. Mas, além de ter que explicar Ômega, eu acho que tem que mostrar um pouco mais sobre o Echo e o Tech, porque eles ficam bem apagados na, no grupo, eu acho, eu vejo eles bem apagados ali. A gente até vê mais sobre o Hunter e sobre o Wrecker, né? Que a gente viu até agora. Mas o Tech e o Echo, o próprio Crosshair, a gente não vê muita coisa dele, sabe? Então acho que tem que aprofundar um pouco é, mais neles.
2: Você vê, por exemplo, tem o, o Hunter, o Wrecker, né? Que são os dois da. meio que principais, né? E tem a Ômega. Então é a versão. É, animação de Tuna Hoffman Dois homens e meio
1: meu Deus, é basicamente isso mesmo porque tá os dois ali e, e não foca nos outros três que eu acho que é importante falar sobre eles porque afinal de contas chama The Bad, Bad né então a gente quer ver um pouco mais sobre os outros clones, eu acho que estão pecando um pouco nisso que deveriam mostrar mais pra frente e ah, tem outros assuntos em aberto que né tem esse daí sobre de clones irem pra Stormtroopers que eu acho que vai ser sobre isso os últimos quatro episódios e toda a relação do chip, que a gente ainda não tem nada sobre isso. Então acho que é uma parada que vão ter que explicar aí, exatamente, tintim por tintim, essa parada de chip. Assim como explicaram clonagem, midichlorians e todo o rolê que na época foi, tipo, explosão na cabeça... Pra gente, tá saindo agora essa do chip né? Tá, tipo, explodindo nossa cabeça pensar o que pode ser esse chip é, Todas as variações do que o chip faz na cabeça de um clone. Eu quero muito ver sobre isso. Acho que é muito interessante. E tem também a parada, tipo, do Império, sabe? O Império sendo implementado nos, lo nos locais. E principalmente o Império dentro de Ryloth, que eu acho que a gente vai ver mais sobre isso. Ver, não sei eu acho que podem fazer mais episódios sobre isso, inclusive numa segunda temporada, sobre o Chan Sindula. Como que o Tien saiu daquele guerreiro de Clone Wars e virou aquela pessoa de Rebels totalmente é, machucada, porque ele tá machucado lá em Rebels. Ele não sabe lidar com as coisas, lidar com o fato de que ele não conseguiu salvar Ryloth e nesse meio tempo perdeu a relação bonita que a gente tá vendo que ele tem com a Hera agora. Como que ele perdeu essa relação tão bonita que ele tem com a Hera agora, pra chegar na relação em Rebels, sabe? Então, acho que toda essa construção da família Sindula seria muito legal de ver em Bad Bad.
2: Disney, faz uma série chamada Sindula. Faz. Eu aceito. Não, nossa, ia ser bom. Eu, eu ia aceitar também.
1: Cara, conhecer conhecer a mãe da Hera mais do que a gente tá vendo agora seria meu sonho. Porque eu disse que eu tô apaixonada pelo Hauser, né? Mas nada supera a paixão que eu estou a, assim, estou completamente apaixonada pela mãe da Hera eu não sei lidar com aquela mulher ela é perfeita
2: quando eu vi ela a primeira vez no episódio passado eu achei que fosse a Hera, mas de repente eu falei não, não é, é a mãe
0: Cara. são muito parecidas, né, se tu parar pra observar bem é muito parecida
1: a forma que elas falam, né e a Hera é muito a mãe zona ali na Ghost, né que cuida de todo, todo mundo ali ela que é a parte sensível da coisa porque eu não sei se vocês assistiram com as, essa atenção que eu tenho porque né, afinal de contas é uma das coisas que eu amo mais em Star Wars mas a parte em que o Kenan tá treinando a Sabine se não fosse a Hera ele não conseguiria treiná-la porque a Hera fala pra ele cara, você não tá tratando ela como você tratou o Ezra você tá querendo proteger demais ela a Hera mostra toda uma visão diferente e bonita... Assim como a mãe dela faz com o Chen. Então é tipo... Meu a, coração é total
2: dela. Pensa naquele close... que no, no olho da Hera... Na hora que ela vê o Kenan se sacrificando.
1: Nossa, não fala isso. Não lembro. <risos> provocando é
2: gatilho na, na Nath.
1: Ah, mano. Não, não consigo, velho. A morte do Kenan eu nunca vou superar. E digo mais... Eu falei isso já e torno de repetir. Se a Disney me coloca o um Kenan criança junto com a Hera criança pra se conhecer, mano, eu perco tudo. Eu Infelizmente,
2: não pode acontecer porque eles se conhecem no livro Um Novo Amanhecer, né?
1: Ah, eles eu não sabia. Eu não leio essas coisas. E ela já
2: tem agosto e tudo mais.
1: Mas imagina se animam isso? Ai, eu não sei se eu consigo lidar. Com eu, a animação. E, ninguém eu, eu, e a
2: minha, é. eu ia lidar muito bem. Eu só nem ia lidar com os falando que a gente compra. Ah, <risos> Sempre
1: tem, né? Tipo, os é que assim, o primeiro episódio, ninguém mudou a história. A história não foi mudada. Aconteceu exatamente igual a história. Só que contada ponto de, de uma forma ponto de diferente. Vista é
2: diferente, né?
1: Exato. Contada de uma forma diferente. É isso. Uhum. Mas aí a gente vai entrar no fã chato de Star Wars e... O pod, a gente a palavra, pode fazer um podcast só pra isso a
2: palavra que a gente mais ouviu no, na série Bad Bat, retcon
1: nossa a galera tem que parar com essa mania de retcon coisa mais chata é,
2: é o caso fala, ali do uh, os trend topics do twitter, então em primeiro lugar cringe, e segundo lugar retcon
0: não, e detalhe que o, o senador lá que todo mundo dizia que era retcon que tinha morrido, nem morreu no final das contas tá lá vivo ainda, tá nem lindo. teve retcon, tá ligado Pessoal, não tem, corpo
1: não, tá mal, não tem corpo, não tem morte.
0: Regra de Hollywood.
1: É, exatamente. Regra clara. Regra de
2: Star Wars, né? Porque todo mundo que não mostrou o corpo uh, acabou sobrevivendo, né? Mal. Né? Agora. O Boba Fett.
1: <risos> o Boba ter voltado pra mim foi tipo uma plot twist, tá ligado? Ah, mas foi bom, é que Eu bom, sou muito pô. fã da trilogia original e eu era crente que ele tinha morrido né mas claramente não vamos encerrar vocês têm mais alguma coisa para falar
0: eu só queria elogiar aqui o cabelo do Hauser porque que eu gosto <risos> muito vou fazer esse penteado em mim vou cortar o cabelo semana que vem vou fazer que nem o Hauser vou, vou me fazer um cosplay ali do Hauser para mim
1: vai ficar top eu, eu que quero você fazer
2: ver fazer... Se... você vai ter que postar isso aí nas redes sociais
0: calma eu, eu não tava falando sério
1: para todo mundo ver
0: não tava falando sério, não, pô. Eu Tô zoando.
1: <risos> Gente. Peraí. Agora vai. Ai, não foi. Tá doendo. Oh, <risos> <risos> ah, que dó. Que maldita. Nossa. Vocês têm alergia? Vocês sabem o que eu tô sentindo? Eu, eu tenho tá relíquio. Ai, tá coçando. Eu tenho do Thiago. Tá ardendo meu olho. Nossa.
2: Você tem a alergia a a do Thiago, né? Eu tenho. <risos> é, é.
0: Naguinha, agora vai ser um bano, ó. Se ele pegar... olha aí. Olha aí, pegou o celular.
1: Olha que... Não vou entrar nisso aqui, porque senão... Vocês não, mas é bom matar. ressaltar, né? Sempre bom ressaltar, acho que ela é a melhor personagem. Quem não concorda também tá errado.
2: E é bom ressaltar também, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas bom ressaltar que 18 vezes.
1: 18 vezes. Nossa, cara. Eu não sei como que você pagou 18 vezes pra assistir aquele lixo. Tá, mas tu Cara. faliu
0: nessa época também, né? Tua carteira ficou como? Tava
2: chorando, né? Pô?
1: Mano. Mano, eu não acredito, Thiago. Vocês oh, olhem o
2: meu... É que o povo que tá ouvindo o podcast não pode ver, mas... Vocês olhem meus posters lá atrás de mim. Não tem nenhum pôster de outro filme de Star Wars. Só tem de Ascensão Skywalker.
1: É, ele tem um tá. pôster da Alta República. Ele tem um pôster de Ascensão Skywalker, Dragon Ball e Clone Wars. Pra que todo mundo que tá ouvindo aí... Pensem nisso.
0: Tá, o, o Thiago, mas tu pagou pra ver o filme essas 18 vezes ou tu entrou pelos dutos? Ah, tá. Entendi. Isso
2: mesmo. Nath, caiu? Ixi. Sente-se. Ixi. Nath?
1: Cai, voltei. Ah, oh, opa.
2: Que susto, pô. Parou Me a gravação. Aqui. Vou ter que começar tudo de novo.
1: Ai, pelo amor de Deus. Não, não parou a gravação. Não Não <risos> <Ai>, parou. <risos> Mano,
2: eu, vou... Mano, eu vou matar a Nath do coração Infartar a
0: guria? Pô. Eu morro se você falar um negócio desse pra mim Eu acho que o meu eu
1: tenho
2: que baixar não, É assim, Nath, quando você encerrar A gravação, cada um de nós Vai ter o download Também do, das nossas vozes Então Eu vou baixar minha voz também Qualquer coisa de backup Se não der, eu vou ter o backup da minha voz Pra, pra passar pra vocês Depois
1: Tá, eu acho que eu vou parar aqui agora, porque eu tô. Não pedindo... vai fazer o um encerramento? Não, vou, vou fazer. Porque a minha voz não tá aparecendo aqui. Eu acho que eu tenho que baixar. Tá escrito paced aqui. Tipo, não tá gravando minha voz. Não sei se tá aparecendo não, pra você. Não,
2: tá... mas... para mim tá aparecendo que você. É, sabe, o. Tá Falou. É, não, tá... a
1: linha não tá aparecendo no meu. Tá, pra
2: quem minha... sabe a gente continua a então A linha tá aparecendo. Pra mim também. Você fala e aparece lá a linha se mexendo.
1: E se eu clicar nesse pasted aqui? Porque é. o seu tá escrito warning. Não sei. Ah, bom. Vamos na sorte. Se for é, qualquer triste. coisa, você
2: só grava depois desse trechinho separado. É.
1: é. Deu que... Sei lá porquê, mas a minha internet caiu e voltou aqui no PC. Acho que a gente falou, né? Tudo que a gente precisava falar sobre o episódio e sobre todos os melhores personagens de Star Wars. Que quem concordou, respirou quem não concordou tá errado. E agora a gente pode ir pros jabás novamente, porque eu quero. Então, façam jabás de vocês. E eu vou fazer um jabá aqui antes. Escutem o Vozes Delas. Principalmente se você for homem, escute o Vozes Delas. Porque o voz Delas é maravilhoso. É somente amor. E é importante que todos os homens tenham um mínimo de visão do que é ser mulher e gostar de cultura pop, principalmente de Star Wars, que é um meio muito complicado pra ser mulher e gostar de Star Wars.
2: É isso aí, falou tudo.
1: Com certeza.
2: Mas, enfim, Nath, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. É, sabe que pode contar comigo sempre que precisar. Não só na gravação, mas, enfim, qualquer coisa que precisar, estamos aí. E, fazendo jabá novamente, sigam o Enclave da Força. YouTube, Instagram, Twitter... Facebook, tem o site, né? www.enclave-da-força.com.br e nós voltamos com o nosso podcast também. Essa semana nós voltamos finalmente, depois de um ato de um ano, nós voltamos com o podcast, o Enclavecast em todas as plataformas de áudio aí de podcast que vocês podem vocês seguem, vai estar lá o Enclavecast para vocês ouvirem. Toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo no canal e, sábado, e, e aos domingos, live lá no Enclave da Força, às oito e meia da noite.
1: Exatamente. Léo, o seu jabá de Twitter e todo o resto aí. Com certeza.
2: Nath, obrigado
0: por me aceitar aqui. Foi uma surpresa, foi do nada, mas eu aceitei na hora. <risos> mas, enfim, é... Sigam o um Enclave em todas as redes, principalmente no Twitter, tá? Principalmente no Twitter, porque que lá o ADM é o mais legal de todos, tá legal? Sigam. A enclave no Twitter. É
2: porque esse é a DM, a DM é a Carol, né? Que não, é ela... o subordinado dela. Eles não podem fazer nada, que são meus escravos, né? Eu... Eles venderam só a sua alma deles pra mim, então.
0: Meu, tá se possível. é esse o caso, vou numa igreja aqui perto e tá pronto, né?
1: <risos> Gente, eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui comigo. É o primeiro Vozes que eu apresento sozinha, então. E ainda com voz nasalada porque eu tô com muita alergia. Eu, eu agradeço muito vocês por estarem aqui do meu lado nisso, porque foi, foi, foi difícil para mim apresentar sem os meus companheiros, o João Pedro e o Vebs. Então, muito obrigada por estarem do meu lado real mesmo.
2: Como eu falei, Nath, olha, você se saiu muito bem, ficou sensacional. A edição vai ficar melhor ainda, porque olha, a abertura que você fez, como que você conduziu aí a, o podcast foi sensacional. E olha, Vebs... Você que tá me ouvindo aí quando você tava editando, põe a Nath para fazer mais vezes aí, que ela foi incrível.
1: Não faz isso, pelo amor de Deus, que eu morro de vergonha. Não façam isso comigo, por favor. Senão o João Pedro Reis vão dar tudo isso para mim fazer mesmo e eu vou ficar em choque, por favor. Mas é isso, gente. Muito obrigado. É... Eu vejo todos vocês, ouvintes, no próximo Vozes da Força. E This is the way.
2: Que a força esteja com vocês. Tchau.